0: Bienvenidos a todos ustedes a una nueva edición de Elegidos por la Redonda. Una bastante peculiar y lo bastante especial para salirnos un poco de lo habitual. Hoy no hablamos de una sola estrella, sino de once. Y esta es la historia de la constelación más valiente. La historia del fútbol club star. Durante los años 30, el fútbol empezó a ser popular en Europa Oriental, abriéndose paso en la Unión Soviética. Uno de los lugares donde causó mayor impacto fue en Kiev. La hoy capital de Ucrania le dio tal relevancia al balompié al grado en que el propio estado comenzó a patrocinarlo. Uno de los equipos con mayor arraigo y tradición del país es el propio dínamo de Kiev, club que surgió tras la fusión de elementos del ejército rojo y la policía nacional. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados, el equipo se desintegró en 1941, cuando el imperio nazi reclutará a varios de sus jugadores tras la invasión de Alemania a la URSS. Al poco tiempo, Kiev cayó ante las fuerzas armadas rivales, y los futbolistas fueron sometidos como trabajadores en campos de concentración, ante su trágico desenlace, alejado del fútbol y también del empleo, Cardi, un exjugador, jugador, decide pedir trabajo como barrendero en una de las panaderías estatales. Para su fortuna, el administrador del local era un aficionado del Dinamo, que gozaba el privilegio de su puesto por tener origen alemán. Días después, Cordi pensó en formar un equipo para la panadería, así que, tras buscar a algunos de sus excompañeros, compañeros, logró en un plantel, y es así como nació el Fútbol Club Star. Su alineación fue conformada por Trusevic, Swiderovski, Korotik, Klimenko, Tuchek, Putinstein, Kuzmenko y Goncharenko del Dinamo, sumados a los tres que provenían del Lokomotiv de Kiev, que eran Valaqin, Shukarev y Mielniuk. Esta constelación debutó ante el rock un 7 de julio de 1942, en un encuentro donde tenían todo en contra como una pésima alimentación. Con uniformes y zapatos deteriorados, lograron imponerse siete goles a dos. Aquella tarde fue el inicio de una serie de grandes resultados, pues luego de vencer a otros equipos militares dedicados a las guarniciones, acabaron con un récord de 8 victorias a favor, en las que anotaron 52 goles y recibieron solo 9, algo que no era para menos, luego de marcadores tan abultados como 9 a 1, 11 a 2, 6 a 0 y 6 a 2 sobre sus rivales. Estos registros alarmaron a los alemanes, pues consideraban que las imponentes y sobre todo aplastantes victorias del Star podían motivar y servir de inspiración a los ucranianos, afectando así la reputación del ejército fascista. Más aún después de la terrible debacle que sufrió el Slakelf, a quienes humillaron 5 a 1, pues dicho club era el representativo de las fuerzas aéreas nazis y, por supuesto, que algo como ello no podía permitirse, así que se agendó una revancha entre ambos para el 9 de agosto. Más tarde que pronto la fecha llegó, y en el estadio Zenit todo estaba listo para el inicio de un partido que había recibido mucha propaganda. En los vestidores ya estaban los futbolistas del estado, cuyas mentes estaban preparadas para la adversidad, y eso suponía el refuerzo de los rivales, quienes integraron militares de primera línea a su equipo. Si bien no eran prodigios con la pelota, estaban mucho mejor alimentados y en una forma física ideal para presentarse a cualquier guerra, y por supuesto la batalla que estaba a punto de vivirse entre ambos equipos una en la que el propio árbitro también estaba de su lado al ser un miembro del comando nazi de élite los jugadores fervientes y llenos de honor salieron al campo a dejarse todo y cuando el saludo fascista se presentó ellos no contestaron Heil Hitler al llamado sino Fiskul jura", frase que significa viva el deporte y además servía de lema a los equipos soviéticos así que el silbatazo llegó y la pelota ya rodaba sobre el campo en el terreno alemanes contra ucranianos un imperio mantuvo una nación sometida. Las primeras acciones fueron aguerridas, pues hubo raspones y golpes, pero todos de los nazis hacia los soviéticos, y por supuesto, permitidos por el juez. Ni patadas en la cabeza o golpes sin balón fueron motivo de sanción, por lo que el flaquel anotaba el primer gol del partido que los ponía en ventaja 0-1. a 1. Sin embargo, la respuesta no tardaría en llegar. Minutos después, les le de la vuelta gracias a un tiro libre que convirtió Kuzmenko y otro en una maniobra individual de Goncharenko. Cuando los alemanes se dieron cuenta, a pesar de tener todo a su favor, se habían ido al medio tiempo con una derrota de 3 a 1. Las cosas se estaban saliendo de su curso. Esto no era parte del guión. Aquel día estaba escrito como la tarde en la que los alemanes tenían su revancha, y ni siquiera con todas las ventajas estaba sucediendo. Por ello, un oficial se hizo presente en el vestidor soviético, y en medio de su parcial festejo por la victoria, interrumpió como quien apaga una luz y advirtió sobre las represales que tendría una victoria de su parte por lo que la sentencia cayó como una losa sobre el equipo. La incertidumbre permeó a algunos jugadores. Sin embargo, los líderes del vestuario convencieron al resto sobre no arrodillarse ni ceder a una petición tan poco honorable. Así que regresaron al césped con la moral aún más reforzada. Dos goles del flaquel empataron el juego ante un cansado equipo ucraniano. Sin embargo, pese a ser superados físicamente, no permitieron ser rebasados en espíritu y convicción. Así que con dos goles, el start nuevamente se ponía en ventaja. Llegó el minuto 90 y corría la última jugada del partido, con un destino diferente para ambos. Quizá volvieran a verse en un campo, pero no sería en uno de fútbol, tal vez en uno de concentración, pues la sentencia estaba presente desde el descanso. Es aquí cuando Clemenco tomó la pelota desde la defensa y de cada una de las líneas nazis, atravesando un campo minado, plagado de jugadores que lo pateaban en el camino, que lo golpeaban ante el descarro de un panadero comunista, que tenía el atrevimiento de eludir su castigo. Los mismos jugadores, que seguramente al finalizar el encuentro, cobrarían por mano propia tal humillación. Cuando el ucraniano finalmente llega al manchón penal, regatea al portero y se postra con el balón en la línea de gol. Levantó su mirada y con un rostro lleno de pasividad e inocencia, acorde al más jovencito del equipo, contempló miradas llenas de rabia y sobre todo impotencia. Unos ojos a los que él había humillado frente a un estadio completo y que lo único que necesitaba para consagrar tal desdén era anotar la sexta penitencia. Cuando el viento resoplaba y el silencio se hizo presente, Clemenco tomó la pelota y la lanzó afuera. Probó que era distinto a ellos y que les tenía misericordia, pues donde muchos ven una guerra, banderas, colores o ideologías, un inocente chico de 21 años solo puede ver una pelota. De esta manera, el árbitro pitó el final y la victoria del Start se había hecho presente 5 a 3 ante el flaquel Esa noche fue motivo de festejo y de uno de los días más felices en la vida de aquellos hombres sin embargo a la semana de aquel encuentro los jugadores fueron llevados al campo de concentración en Cirets, donde se les dio un castigo lento y totalmente calculado pues se les daban raciones de 150 gramos al día hasta morir de hambre aquel fue el destino de casi todos pero no el de Climenco el joven que una vez los humilló recibió un impacto de bala en su oreja suficiente para provocarle un desangrado que le privó de vivir aquel que una vez tuvo piedad sobre el que le cargaba un fusil había sido compensado de la manera más cruel. Meses después, en noviembre, el Ejército Rojo recuperó la Unión Soviética, cuando la población de Kiev se había reducido de 400.000 a 80.000 durante la ocupación nazi. Y en medio de ese alivio, la gente no olvidó a aquellos hombres, aquellos que nunca decidieron agachar la cabeza ante un imperio, a los valientes que lucharon por el orgullo de su nación, a los resilientes que en medio de una guerra decidieron seguir haciendo lo que más les gustaba y a aquel chico que una vez perdonó a su verdugo. Porque la gente prefirió no olvidar, y decidió contarle al mundo la maravillosa historia de unos seres ucranianos, la historia del fútbol club star, y la tarde en que el fútbol venció al imperio nazi. Si les ha gustado el episodio, les agradecería muchísimo que lo compartieran. Recuerden que cada viernes sale un nuevo capítulo, y así mismo, me pueden seguir en redes sociales como arroba manuelblanco-11. En esta ocasión ha sido todo, y nosotros nos vemos hasta la próxima.